0: Es ist morgens. Und das bedeutet, ihr müsst euch jetzt folgendes Bild vorstellen. Ein Eckschreibtisch in Hamburg. Sehr schön, stehen so von schöne so schöne Minihelme drauf. Und Lamar Jackson, der nickt. Lamar Jackson würde allerdings nicht necken. Und er würde genauso wie Mahomes, der auf der anderen Seite des Schreibtisches auch als äh, Wacky Woggler nickt, er würde auch nicht nicken, wenn er wüsste, dass ich tatsächlich jetzt hier in Boxershorts und T-Shirt mit meinem Frühstückstee sitze. Und auf der anderen Seite dieser schönen Datenleitung, da wird es nicht schöner. Stellt euch einfach den berühmten Bademantel des Playboy Besitzers vor. Hugh Hefner im Bademantel. Und äh, der zweitberühmteste Bademantel, der ist jetzt hier. Maggie die Mike Stiefelhagen im Bademantel.
1: Ja, wenigstens kein Patriots-Pyjama, oder? Ja, hast Bademantel du den endlich lief? mal gewaschen? Ja, der, der wurde tatsächlich gewaschen. Ähm, Wichtige, nee. Wichtiges Wort. Er wurde gewaschen. Nicht ich habe ihn gewaschen. <lacht> Ihr merkt es schon wieder. Nein, es, es war Teamwork. Es war auf jeden Fall Teamwork. Einer hat es reingetan, der andere hat auf den Knopf gedrückt. Es wurde auf jeden Fall gewaschen. <lacht> ähm, ja, äh, warum nicht? Es ist 10.24 Uhr gerade bei uns, bei der Aufnahme freitags und das ist für mich Bademantelzeit auf jeden Fall und äh, man soll es ja wohlfühlen beim Aufnehmen. Warum denn nicht, wenn das Boxershort oder Bademantel oder Pyjama ist, Carsten? Das äh, ich
0: das wird super, meine Damen und Herren da draußen. Ähm, ich mache es jetzt mal ganz offiziell, deswegen sage ich auch ganz äh, Dieter Thomas heckleistig, meine Damen und Herren. Wir werden eine Countdown Show machen und ab jetzt ist eine Sache völlig klar. Wer Pete Krebs kennt, das ist eine große Kante, da hat selbst Mike Respekt, da ist selbst der Mike, wie bei der Supernanny, gerne auf der stillen Treppe. Ich werde dafür sorgen, dass du deinen Bademantel mitbringen musst und im Bademantel als Netman Boah, das arbeitest. Das ist geil. Aber ist das Beach Look?
1: <lacht> also, ja klar. Also, die Sendung, ne? also Superbowl ja, ist in Miami, wir wollen ein bisschen Beach Look machen.
0: Ähm, ich
1: will mal gucken. Ich will mir echt einen Look zulegen, weil ähm, ich habe
0: Bademantel? Ey, das müssen wir machen. Das machen wir.
1: Also für einen Take, Take? Auf jeden Fall. Ja. ja. Also Bademantel finde ich, find ich, ich lässig. Hier die Bademantel. <lacht> okay, wo wir bei... bei Vor allem der
0: Lips. Witz ist, pass auf, und ich verarsche ja. dich jetzt nicht. Hör mal, das hier. Hörst du das? Hör auf, bitte mach jetzt Nein. <lacht>
1: kein Quiz, was das war.
0: Nein, so, ich, ich bin schon länger wach, wenn du verstehst, was ich meine. So, äh, also, ich mache dir jetzt ein Foto. Ich mache dir jetzt oh, ein Foto, weil ich veräpple dich jetzt nicht. Send Nudes. Nein, bist du bereit? <lacht>
1: Ich weiß es nicht.
0: Dieses Foto schicke ich dir jetzt parallel und dieses Foto wird jetzt das neue Motto der äh, Webshow. Das ist völlig klar. Denn für euch da draußen, ihr werdet das Foto natürlich auf unserem Instagram-Account sehen. Ähm, ich sage es mal Ob ihr es wollt, so, wollt oder nicht. Ob ihr es wollt oder nicht. Ich habe eine äh, kleine Minifigur. Also was heißt so eine Minifigur?
1: Eine Mini. Zum Glück kam das Wort Figur ganz schnell nachgeschossen.
0: <lacht> äh, ich habe Hugh Hefner als Figur tatsächlich auf der Ecke meines Schreibtisch stehen, das habe ich total ich vergessen.
1: Mein Bademantel ist aber blau, von den Simpsons. aber der ja. von, dem, von dem Bild ist rot.
0: Du hast auch keine Pfeife in der Hand und hinter dir rennen keine 28 nackten Frauen rum. So, das zum Thema okay. Political Correctness. Sein wir wir haben sein. letztens gehört, wir sollen nicht immer so sexistisch <lacht> sein. Ich musste ganz kurz die Mädels hinten beruhigen. Ja, alles klar. <lacht> <lacht> gut, Mike war gestern aus. Ähm, Überhaupt nicht wahr. Was?
1: <lacht> Überhaupt nicht wahr. Ich habe ein bisschen ein äh, paar Wasser getrunken und vielleicht spürt man die Wasser jetzt. Du hast
0: Praktikantenausbildung gemacht, ich weiß.
1: Genau, genau so sieht es aus. Wenn der Praktikant äh, ruft, dann muss natürlich äh, Mike herbeieilen und
0: ihm einen schönen Abend verschaffen. Ich glaube, wir hatten ein bisschen Spaß gestern, ähm, ging vielleicht ein bisschen länger, aber ich bin topfit, Carsten. Das ist gut. Kommen wir zu einem Mann äh, aus der NFL, der für mich auch immer aussieht, als hätte er gerade sein Praktikum begonnen. Die Rede ist von Elisha Nelson, a.k.a. Eli Manning. Ja, der, der will nicht mehr. Der, der geht in
1: Rente. Ja, ich habe es mitbekommen und ich fand, meine meine erste Emotion war irgendwie schön. Ich weiß auch nicht wieso. Ich fand es irgendwie schön, dass er aufhört, weil ich glaube, das war vielleicht nicht der optimale Zeitpunkt, vielleicht hätte ich das schon früher machen müssen, aber es war auf jeden Fall nicht zu spät, weil ich habe das Gefühl, dass die Giants so ein bisschen den Umbruch wollen und brauchen und er hat eine super starke Karriere hingelegt als, als Quarterback und über ich die wir ja. diskutieren können und ja. auch müssen. Und auch müssen. Ich finde es aber, er hat sich den Ruhestand verdient. Das, das wollte ich eigentlich damit sagen. Wie ist hast du es aufgenommen?
0: Ist das bitte geil? Der ist 81 geboren und du redest von Ruhestand. Den hat er sich verdient. Bist du eigentlich weich im Kopf?
1: Ja, also für die football wenn er jetzt irgendwie Experte machen möchte oder ein Buch schreiben will oder einen Podcast aufnehmen will. Buch schreiben, das wäre eine gute Idee. Zum Beispiel. Also kann ja machen, was er will. Ich meine jetzt die aktive Karriere auf jeden Fall. Und ja, diese ganzen Memes, die nochmal aufgeploppt sind und Bilder von ihm, wie er total... Also Freddy Kitchens ist lost in Bellebart. Wir müssen uns das überlegen, was... Was der Blick von Eli Manning ist, weil der ist nicht lost, der ist keine Ahnung. Der ist lost also in der
0: Matrix. Der ist lost in the Matrix.
1: <lacht> der <ist lacht> ist, lost in the Matrix. Der hat die falsche,
0: der hat also, wird ja ne, du die rote oder die blaue Pille, der hat beide genommen, der hat ein echtes Problem, der Kollege.
1: Also Eli Manning war häufiger in irgendeiner anderen Galaxie unterwegs,
0: ja. So, brechen wir es doch erstmal runter. Also äh, Eli Manning, Sohn von äh, dem berühmten Archie Manning, also berühmt, ja, also war, war äh, naja, wie formuliert er am nettesten? Äh, war Quarterback bei den Saints, als sie noch nicht so erfolgreich waren. Äh, von 1971 bis 82. Danach ging er zu den Houston Oilers. Äh, 82 bis 83. War jetzt auch so, ja, war okay. Aber eine Sache ist völlig klar. Und äh, nochmal, dieser Podcast hat etwa etwas mit Humor zu tun. Ne? Also ihr könnt jetzt wieder anfangen, äh, gleich zu schreiben. Oh, jetzt kann er nicht so sagen. Äh, dann ging er zu den Minnesota Vikings. Und ähm, der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum. Also ich wollte ja auch nie aussehen wie mein Vater. Trotzdem klinge ich wie mein Vater. Trotzdem... Es gewisse Parallelen, ich mache Dinge gleich, wo ich denke, so, nein, das habe ich nicht wirklich gemacht, aber ist so. Also, wir erinnern uns dran, Eli Manning war in Geberlaune, relativ oft, hat den Ball sehr oft zum Gegner geworfen und äh, das muss er von seinem Vater haben, der hat nämlich 125 Touchdowns in der NFL geschafft und der 173 Interceptions kann man mal machen.
1: Ja, ich überlege gerade über diese Vatergeschichte. Was, was, welche Eigenschaft hast du genau wie dein Papa? Oder welche ist am uh, außen
0: wichtigsten? Also, äh, als wir beide Madden gespielt haben, hast du ja gesagt, ich bin salty.
1: <lacht> ist dein Papa auch salty gewesen?
0: Mein Vater ist äh, Captain Salty, Deluxe. <lacht>
1: Captain Salty. <lacht> mein
0: Vater ist Captain Salty. Das hat mir, der, damals gab es ja noch nicht wirklich Videospiele, aber der war der, was der, ja, der kann schon sehr salty sein.
1: Und gibt es irgendwas, wo du komplett anders bist?
0: Ähm, naja, das ist ja, pass auf, das ist ja relativ logisch. Also, ähm, das wird bei dir nicht anders sein und das ist bei unseren äh, Pillenhörern äh, ja auch nicht anders. Also äh, Eltern wissen ja nun eigentlich um ihre Fehler, wissen ja um ihre um ihre Negativeigenschaften und äh, speziell Frauen. So jetzt Achtung für die äh, Frau der Porzellankiste. Jetzt kommt eine Lobpreisung des äh, des weiblichen Geschlechts. Frauen sind ja sowieso schlauer als Männer, also sozial schlauer. Ähm, und äh, Mütter machen natürlich Folgendes: Mütter nehmen natürlich die positiven Eigenschaften, die das Kind egal ob jetzt männlich oder weiblich, vom Vater hat und schleifen die Negativen weg und packen das drauf, was sie in ihrem Partner, also in ihrem, in ihrem Vater des Kindes mal hätten sehen wollen. So, das bedeutet im Endeffekt ist das Kind natürlich das Resultat aus den positiven Eigenschaften und den Eigenschaften, die die Mutter gerne gesehen hätte. Trotzdem kann keiner gegen die Genetik. Also das man hat zum Beispiel manchmal so Momente, wo ich denke so ja. Ja, auf jeden Fall. Das, das Grummeln, das habe ich aber schon von ihm. Ähm, wollte ich nie sein, aber ist so. Und ähm, dementsprechend ist äh, also, Kollege, Archie Manning natürlich irgendwie ähm, hat ihm das Talent mitgegeben. Ähm, dass Archie Manning in einer harten Zeit gespielt hat, in einer harten Zeit bei den Saints echt viele Bälle weggeworfen hat, ist jetzt äh, war ein Witz. So, ähm, trotzdem muss man respektieren, was dieser Mann gemacht hat. Also von 1971 bis 1984 in der NFL, das ist schon, das ist schon großartig. In der ersten Runde mit Pick 2 genommen. Also Jetzt kann man schon sagen, Papa, Papa Manning war, war eine coole Sau.
1: Ja, und Eli stand so, immer so ein bisschen auch im Schatten von Peyton, oder? Kann man schon so sagen? Ja. Peyton Manning ist natürlich hat auch eine Riesenkarriere hingelegt und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, wird die von Eli so ein bisschen untergraben hier und da in der Berichterstattung oder auch in den Fandiskussionen. Ich meine, immer noch vierfacher Pro Bowler und zweimal den Super Bowl gewonnen. Ähm, die Patriots Fans da draußen und hier äh, wissen das wahrscheinlich noch. Ich habe eine Diskussion mitbekommen, die wird online geführt, wo viele schreiben: Ist Eli Manning ein zukünftiger Hall of Famer oder wird nein. er in die Hall of Fame gewählt? Nein. Sagst du ganz klar nein, ganz weil klar. ich das war, weiter kurz, das war auch meine erste Intention irgendwie nein, habe dann aber gestern vor der Ran NFL Webshow sehr sehr lange mit Daniel Braun Packers Fan ähm, diskutiert und er hat klipp und klar gesagt. Ähm, es sei für ihn einer und es sei überhaupt keine Diskussion. Zwei mal einen Ring geholt, äh, das ist für ihn schon ein Prädikat. Also das reicht schon quasi aus, um zu sagen, er hat es verdient, die Hall of Fame. Dass er die ganzen anderen Stats jetzt keinen also nicht irgendwo anführt, ja okay, aber diese zweimal den Super Bowl gewinnen geht über vieles hinaus. Deswegen ist es für ihn einer. Jetzt du. Weil ich bin, mehr, ich bin ich, mir unschlüssig. Jetzt ja, du. Weil ich bin mir unschlüssig. Ich Vom Gefühl her, ohne jetzt recherchiert zu haben, wie viel, wie viel hat er geworfen, wie viel haben andere geworfen, die in der Hall of Fame sind, nur vom Gefühl her. Auch wenn er zweimal diesen diesen Titel geholt hat, irgendwie nicht. Oder zumindest dauert es länger, bis er rangewählt wird. Keine Ahnung. Aber ich bin noch nicht ganz entschlossen bei meiner Entscheidung.
0: Ähm, pass auf. Brechen wir es brechen mal runter. Brechen wir es jetzt echt mal ganz, ganz trocken runter. Wenn Eli Manning da einzieht, sofort dann dann musst du einfach dann, dann ist dieses ganze Manning-Mafia, ich will da nicht hingetradet werden, ich will da nicht hingepickt werden, ich lasse ich möchte getradet werden. Also das Finger, pass auf, müssen wir ja mal von, fangen wir mal von vorne an. Also Eli Manning ähm, kam von Ole Miss, war ein guter College Quarterback, sehr, sehr gut. Ähm, und dann gab es auch noch einen gewissen philip Rivers. So, das ist jetzt wieder NFL. Also wenn die Saints ja jetzt immer wieder sagen, oh, wir haben, wir haben den Besten und da, sie haben tatsächlich. Also Drew Brees ist für mich das ist für mich eine geile Katze. So. Ähm. Die hätten ihn ja nicht gekriegt, wenn nicht Philip Rivers zu den Chargers gegangen wäre, sich bei einem unnötigen Spielzug, vorher ja Drew Brees verletzt hätte. Deswegen haben sie gesagt, wir nehmen Philip Rivers. Außerdem ist der sowieso größer und besser als Drew Brees. Deswegen ist Drew Brees dann weggegangen. Jetzt ähm, wissen wir also, Drew Brees stand mal im Super Bowl. Drew Brees hat ein paar Rekorde gebrochen und Philip Rivers ähm, hat ein paar Kinder gezeugt. So und ähm, das sind die sportlichen Erfolge. Die müssen wir so runterbrechen. Also, natürlich auch gute Werte, aber mh, die großen Erfolge blieben bei den Chargers aus. Eigentlich hatten sich die Chargers aber entschieden für Eli Manning. Der hat aber von seinem Vater gehört, nein, du gehst auf keinen Fall zu den Chargers. Wir wollen dahin. Und dann hat er Mucksch, wie ein kleines Kind, äh, zwar auf der Bühne das Jersey hochgehalten, weil er ja der erste Pick war, aber er hat gesagt, ich gehe da nicht hin. Und äh, dann ging das ganze Geschachere los, wie auf dem türkischen Bazar. Du kriegst das, du kriegst das, du kriegst das. War absolut lächerlich. So, ähm, noch heute, bei jeder NFL-Honors-Veranstaltung, wenn es darum geht, ähm, dass Steve Harvey auf der Bühne steht, gibt es immer wieder einen Gag Richtung Archie Manning, weil das war wirklich so wie der Pater 1 bis 3. Der hat der NFL versucht, seinen Druck aufzubauen, bla bla bla. So, jetzt ist der Bengel fertig. Also, Eli sagt, ich habe keinen Bock mehr. Und jetzt musst du einfach mal überlegen, wer alles nicht, und das ist der Punkt, wer ist alles nicht in der Hall of Fame. Das fängt von mit Jared Allen an. Defensive end, Kansas City, Minnesota Vikings. Richtig eine Abrissmaschine. Randall Cunningham, Quarterback der Philadelphia Eagles und Minnesota Vikings. Der Typ hat einfach mal, das war damals der erste Lamar Jackson. Ähm, Donald Driver, Green Bay Packers. Ähm, James Harrison, Linebacker, Pittsburgh Steelers.
1: Aber haben ähm, die alle zwei Superbowl-Ringe? Weißt
0: du? Sie haben vielleicht keine Superbowl-Ringe. Ähm, Sie haben viel bessere Stats. Sie haben länger gespielt. Sie haben äh, ihre Generation geprägt. Okay, Sie also haben, um's, ich sag's mal dir, um es runterzubrechen:
1: oh zwei ja. Superbowl-Ringe reichen nicht aus, um in die Hall of Fame zu kommen. Nein, das ist die Aussage. Nein. Wenn das du, heißt, wenn
0: du, wenn du mit einer guten Defense und gutem durchschnittlichen Football ähm, ein Superbowl gewinnst, äh, ist das vielleicht ein lichter Moment deines Lebens. Dann müssten die aber in der Hall of Fame anbauen. Ähm, ich finde, Hall of Fame ist wirklich, wenn du, wie soll ich sagen, wenn du deine nee, Generation eine,
1: eine, eine Legende bist, eine genau Art auf Legende, der Position
0: ja. geprägt hast. Adam Harry zum Beispiel. So, der der ja. sollte für mich einen eigenen Flügel bei der Hall of Fame kriegen, weil es der geilste Kicker ist.
1: So. Okay, aber dann anders gefragt, wenn du jetzt ein Phil Rivers bist oder auch ein Matt Ryan, also jemand, der krasse Stats eigentlich Season für Season abliefert, aber eben keinen kein Ring hat, also Matt Ryan war ja nah dran, ja. Ähm, gehörst du dann in die Hall of Fame oder fehlt dir dann der Ring?
0: Pass auf, ist das ist gedreht. das ist eben das ist eben genau genau der Punkt. Ähm, wenn du überlegst, zum Beispiel 2012, Curtis Martin, äh Dawson, Kennedy, Jack Butler, Willie Roof und Chris Stolman, das sind wahrscheinlich jetzt alles Namen, wo du sagst, ja, sind das die Hausmeister oder haben die mal gespielt? So, ähm, das sind halt wirklich Jungs, die boah, echt richtig abgeliefert haben. So, ähm, also ich 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 habe immer ein Problem, ich habe sowieso mit diesem Hall of Fame Prozedere ein Problem. Also ja, zum stimmt. Beispiel Larry Grantham ist ein äh, fünfmaliger Pro, Bowl, Pro Bowler aus der Zeit von 1960 bis 1972. Ähm, das ist eine Voll-Linebacker-Maschine äh, von den New York Titans und äh, dann klar Wunder aus die Jets, aber äh, hat 24 Interceptions gefangen und, 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 und ist nicht drin. Um, Hardy Nickerson, fünfmal im Pro Bowl, auch ein Linebacker von den Pittsburgh Steelers von 87 bis 92, hat seine Karriere bei den Jaguars äh, nie gar nicht war 2001 beendet. Um, der war in fünf Pro Bowls, der hat um, dieser Position wirklich seinen Stempel aufgedrückt. All das, du kannst dich dich mal hinsetzen und dir wirklich mal den Spaß machen und guck dir mal an, was für Leute dabei sind. Selbst und jetzt halt dich bitte fest, einer der geilsten Linebacker ever. Kevin Greeney. Kevin Greeney war dann nachher sogar noch Trainer bei den ähm, bei den Green Bay Packers, hat ähm, äh, Clay Matthews unter seine Viertel genommen und, 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 und. Nicht drin.
1: Okay, was was meinst du? Also, da, die sind nicht drin, aber wenn du jetzt sagst, krasse Stats, aber kein Ring, äh, gehören sie rein?
0: Ich, find diese, ich finde ja
1: diese, wo woran mache ich ein
0: richtig? Quarterback fest? Ähm, ich würde einen Quarterback, ähm, Dan Marino zum Beispiel hat Geschichte geschrieben. Dan Marino, und das sage ich jetzt nicht, weil ich Dolphins-Fan bin, wird in der heutigen, wenn, wenn ich jetzt mit, einer, mit einem Fluxkompensator den Jungen, also ich steige in meinen DeLorean, fliege dahin und hole ähm, der Marino mit 20, 21, kurz ähm, vor der Draft, hole ich in die heutige Zeit. Stell den in ein NFL-Team, dann wirft ihr dir 60 Touchdowns im Spiel. So, weil der einfach. So. Sein Spiel in die heutige Zeit transportiert würde für für 50, 60 Touchdowns in einer Saison gut sein.
1: Ja, aber die Frage bleibt ja, krasses hat Stats? Hat
0: keinen Ring, genau, deswegen sage ich es dir. Ja. Ist aber natürlich, hat ein goldenes Jackett. So, hat nämlich seine Position revolutioniert. Hat der der Generation, für die er Football gespielt hat, einen Stempel aufgedrückt.
1: Aber dann reicht es ja nicht für Phil Rivers oder Matt Ryan, weil die haben zwar krasse Stats, aber die haben die der Generation einen Stempel aufgedrückt? ja nicht oder da waren andere Quarterbacks die in der Zeit wahrscheinlich ja, mehr
0: genau genau so, Und
1: das, weil das, ich übertrage es auf andere Personen was ist mit einem Luke Kuechly der jetzt auch keinen Super Bowl gewonnen hat auch wenn er da dran war ähm, aber hat eben, sein Spiel revolutioniert genau oder ein JJ Watt weißt du der hat auch noch keinen Super Bowl Ring aber der hat halt auch in seiner Zeit wenn er fit war
0: auch krass geliebt Brian Urlacher ist, ist äh, achtmal ja. im Pro Bowl gewesen ist Brian aber auch Erlacher. nicht drin
1: auch eine Bears Legende das sind jetzt so Fragen
0: Steve Edwater geilster Hard Hard hating Safety ever achtmal ja, im Probe wir, Pro wir gewesen. machen
1: Folgendes die Leute sollen uns mal über Instagram auch dazu Meinungen schreiben was sie sagen was was also muss man also dafür bin ich ja man muss sich jeden Fall individuell anschauen und nicht ja. pauschalisieren und sagen Ring gleich aber ähm, den Namen den wir jetzt mal gedroppt haben wer von denen müsste in die Hall of Fame müsste nicht in die Hall of Fame wer ist in der Hall of Fame der nicht reingehört wer sollte rein ihr könnt uns doch gerne mal Pr schreiben. Brechen wir brechen wir es ja. mal
0: runter mein Lieblingssatz
1: ja wir haben ganz kurz ja, hier soll bekommen. Tipps geben wir haben einen User über Instagram, der hat uns geschrieben jedes Mal, wenn Carsten brechen wir es mal runter sagt und dann so eine Meme, wo ein Typ sagt, ah, hier schon wieder. <lacht> also brechen wir es okay, mal ich runter. Lass, ich
0: lasse mir einen neuen Satz einfallen, hinten raus.
1: <lacht> okay, ähm, das war ich, aber es war nur in einer Folge.
0: Äh, <lacht> guck dir an, und das ist, das, ist, das können wir, glaube ich, als, als Präferenz nehmen, womit du es, klar, du kannst jetzt sagen, er ist zweimal Super Bowl Champion geworden, er ist zweimal Super Bowl MVP gewesen. Ähm, ich kann mich noch an die Super Bowls erinnern, das Jahr war okay, also. Ja, das war gut. Ähm, viermal im Pro Bowl. Walter Payton, Man of the Year. Das ist für mich so ein Argument, ja, der hat seiner Generation und er hat seiner Community was gegeben. Aber guck dir mal an, wie viele gewonnene Spiele und wie genau, viele das verlorene es, Spiele. Was
1: mich so ein bisschen abschreckt, glaube ich, ist, ist, dass er fast einen Losing Record hat. So. Genau. Das liegt, glaube ich, ein bisschen
0: ab. Hall of Fame ist für mich nicht der Durchhalte-Award. Du warst am längsten in der Liga, sondern du musst halt wirklich... Du musst irgendwie die geilste Katze gewesen sein deiner Zeit. So, und äh, das war er jetzt für mich nicht. Also in der Zeit gab es, ja, er hat unter McAdoo gelitten und, 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 aber man musste sich auch, ich weiß es nicht. Also, das ist so ein Ding, ich würde mich auch nicht trauen zu entscheiden. Also, diese Hall of Fame Auswahlkomitee, die, die könnten mich anrufen, ich würde sagen, nee, Freunde, meine ich. Weil ich würde nachträglich, ich würde, also, sobald ich da das sagen hätte, wird bei der ersten, bei der ersten Auswahlrunde wären schon mal 64 Leute da, nicht zehn. Weil das sind so viele Leute, die nicht, die, Brad Favre ist nicht, im, also hallo, guten Morgen, müssen wir uns mal unterhalten.
1: Ja, la, la, also diese Hall of Fame Diskussion, ich habe das Gefühl, die könnten wir jetzt noch drei Stunden führen. Ich möchte jetzt ganz kurz mal switchen. Aus Sicht der Giants ist es, glaube ich, ganz, ich sag mal, angenehm, dass Eli aufhört, weil eben jetzt eine Baustelle, ich hatte das Gefühl, es gab immer noch Diskussionen, was ist mit Jones, was mit Manning, die fällt ja, ja jetzt ein bisschen weg. Jones ist jetzt ganz klar die Nummer eins. Bei den Giants passiert ja eh viel gerade, neuer Headcoach mit Judge, dann Jason Garrett darf dort in der Offense klatschen.
0: Ähm, da habe ich auch eine Meme gesehen, wo er sich... Du bist, du bist böse, der darf da in der Offense ja, Entschuldigung.
1: klatschen. Ich habe eine Meme gesehen, wo, wo Manning und Jones sich unterhalten und Manning fragt, wer ist dieser äh, Garrett eigentlich? Und dann Jones, der Typ, der immer klatscht und Manning sagt, okay, ich retire. <lacht> <lacht> ähm, weil er keinen Bock auf Garrett hätte. Ich finde, Giants sind jetzt schon wieder ein super spannendes Team, weil man sie schwierig einschätzen kann. Erstmal, weil man auch noch nicht weiß, was sie alles draften und was alles noch passiert, wen sie holen. Aber allein der coaching staff ist ja komplett neu fast. ne? Also auch Freddy Kitchens soll er irgendwie mitmischen. Das ist ja die, die übelste Kombination, die da gerade zustande geht. Das, das, wird, das, wird, das
0: wird eine ganz komische Nummer. Ja, das, wird, vor, das wird eine Diskussionsgruppe bei Marte T.
1: Stell dir mal vor, Judge fragt irgendwie, wo ist Kitchens? Der schaut irgendwie los durch die Gegend und neben dran steht Garrett, der klatscht.
0: Das stelle ich mir also.
1: Saquon Barkley denkt sich auch, wie bin ich hier?
0: Der steht da und sagt, ähm, ja, Freunde, wir haben ein Problem. <lacht> äh, der eine ist im Bällebad, der andere weiß nicht, was los ist.
1: Ja, Also Giants, die machen Spaß auf jeden Fall.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das Spaß macht. Also ja, Spaß als, als neutraler jetzt, Fan.
1: Als Giants-Fan könntest du leiden. Oder Oder sie reißen es halt komplett rum. Und äh, ich meine, Garrett, pf, vielleicht zeigt dir das jetzt nochmal ein, der Klatscher. Ja, Ehrlich ich jetzt? Ich mal gesagt haben. Ja, was soll ich denn machen? Ich muss den Fans da draußen bei Giants da also irgendeine Hoffnung geben. Der macht das schon. Der klatscht Sparkle im Super Bowl. So. Also mal. Vielleicht ähm, braucht Saquon noch so ein bisschen so ein, so, so ein Typ, der einen anfeuert. So. Dann. So einer, der Jones zuspricht. Und zuklatscht. Dann. Vielleicht kann er so, so, immer Super Bowl. Super Bowl.
0: Nee. Ja, du, das, das macht man auch in der Schule, aber. <lacht> äh,
1: mein Gott, dann sag du etwas Positives zu den Giants. Ja, Hör auf, so so mies sind. Also ich, man muss doch abwarten. Wir haben jetzt Nein, also pass
0: auf, die haben ja alles. Also ich meine, ja, LT, Straham, Also das war ja schon immer für mich. Also als Defense-Fanatiker war das ja schon 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 großartig. Und äh, ich meine, die sind nicht ohne Grund äh, viermal im Super Bowl. Und äh, die sind nicht ohne Grund haben die Legenden. Also Frank Gifford. Äh, was mir als für Namen einfallen, Benny Friedman, das sind übrigens alles Hall of Famer, Jim Thorpe, äh, Alan Tunwill, ähm, Harry Carson, Don Maynard äh, und Michael Strahm und Lawrence Taylor natürlich und Frank Tuckerton. Aber man muss natürlich jetzt sagen, die nächste Zeit wird echt hart. Also sie haben einen extrem talentierten Quarterback, ähm, das steht außer Frage, aber Sie ich müssen Joe die PS Judge, auf die Straße bringen.
1: Ich kann Joe Judge noch nicht so so einschätzen. Also über den habe ich viel Positives beim Patriots gehört, aber da war halt kein Headcoach. Nee. Das ist jetzt eine ganz ganz andere Position. Er muss wohl in diesem Gespräch total überzeugt haben. Ähm, da bin ich sehr sehr gespannt, wie der so ein Team führen kann, weil ich glaube, den Giants würde ein Mann mit Erfahrung und so ja. gut tun und dann kommt halt der. Kann ich nicht einschätzen. Vielleicht klappt's mega, vielleicht klappt's gar nicht. Ähm, das finde ich mit am Spannendsten, wie der das Team und und dann Garrett und Co. unter sich hat, wie der die führen wird.
0: Brechen wir es runter? Jawohl. Ähm, ich sage es mit den Worten eines großen deutschen Comedian. Palimpalim. Ja, palim. Ah, okay. <lacht> Ja, das ich ist jetzt, zu. So, wir können dann, jetzt Kaffeesatz lesen, dadurch, das dass ich, ich aber einen Frühstückstee habe, einen englischen, schönen englischen Breakfast-Tee.
1: Ja, auch ich habe Hunger und Durst, ich will <lacht> ich will jetzt nicht mehr essen und trinken. Geh doch in die Küche. Nee, das, ich will jetzt nicht mehr Podcast hier essen, das hört man, das ist nicht so angenehm für alle, die da draußen zuhören. Ich möchte lieber äh, auf ein anderes Team kommen, bevor wir jetzt eine reine Giants-Folge machen, oder wolltest du noch was zu den Giants loswerden? Wir müssen über ein Team sprechen, was äh, die, ja. die also jetzt final nicht mehr den Namen oder den Begriff Oakland im oh, Namen hat, Mann, Baby. Ja. sondern es sind jetzt die Las Vegas Raiders. Und wir haben viele spannende Fragen über Instagram äh, zu diesem Umzug der Raiders bekommen, äh, unter anderem von den German Seahawkers, die uns gefragt haben, boah, okay, so ein Umzug, schon krass, äh, groß Bohai, aber führt das nicht eigentlich auf viele Spieler in Versuchung, dort ein bisschen Quatsch zu machen, weil wir wissen alle, Las Vegas ist jetzt nicht die Stadt, wo wenig geht. Ähm, ob wir damit rechnen, dass jetzt die
0: Skandale im Team sich erhöhen? Ich habe, pass auf, nee, also ich habe ja, ich will ja nicht ins Wort von Reden aus. Entschuldigung.
1: Nee, nee, ich war ja sogar fertig. Also ich wollte nur erhöhen und wollte nur sagen, Antonio Brown ist ja zum Glück weg, weil wenn der noch irgendwie da wäre, dann wäre er nicht nur in Haft, sondern gar noch was. Deswegen. Ähm,
0: Alter, jetzt, jetzt mal ehrlich, ich habe gestern ja die Webshow gesehen und äh, auch Volker, so ja, da werden ein, äh, der ein oder andere wird ein Spieleproblem haben. Sag das mal, wahr, Alter. Ich habe Freunde, die wohnen in Vegas. Also unter anderem den Mann von, äh, von Pink, Carrie. Der hat ein Hotel und der hat, äh, ein Casino. Und, äh, der wohnt da. Und auch seine ganzen Angestellten. Der hat da unten einen riesen Tattoo-Laden drin. Einen der besten, die es gibt. Und, ähm,
1: Ich war noch nie in Vegas. Ich kann mir das nur, ich kenn das nur aus Filmen. Weißt ich stelle jetzt irgendwie. Ja, das ist Tat aber, an. du kennst
0: auch den Todesstern nur aus Filmen. Und den es auch nicht. Also. Vielleicht war ich da. Ja, du bist, hier, warte. <lacht> Carsten, ja, das Luke ist dein und ich Podcast. sind so. <lacht> ja, Luke und ich sind so. Natürlich. Ähm, äh, Tom Knall und die Libelle sagen wir. Also ähm, was soll ich jetzt? Pass auf. Also Las Vegas ist kein Sündenpool, wo du auch schon auf dem Flughafen irgendwie mit Drogen vollgestopft wirst, weil irgendwie ja, nee, es muss hier alles so sein. Und äh, natürlich, es ist pass auf, das ist wie Malotze, bis ich kotze. Natürlich kannst du am Ballermann Halligalli machen. Du kannst aber auch einfach mal die Gegend genießen. Also Las Vegas drumrum, äh Lake Mead zum Beispiel, ist ein wunderschönes Naherholungsgebiet. Da kannst du kannst du Wasserski fahren, du kannst äh, Jetski fahren, du kannst äh, rudern, du kannst tauchen, du kannst schwimmen. Du kannst einfach nur am Strand liegen. Ähm,
1: ja klar, aber was glaubst du reizt, also vielleicht jetzt nicht die okay. erfahrenen Spiele, aber so ein Rookie, der irgendwie hochgepickt wird, dann vielleicht ein, zwei gute Spiele macht und ein paar Tage Freiheit in Vegas der könnte der könnte ich sage ja nicht der wird aber der könnte natürlich leichter abdriften als wenn der jetzt keine Ahnung in äh, Kentucky chillt so
0: ja aber äh, pass auf nochmal du weißt wo die Raiders herkommen ne also äh, schräg, Oakland schräg Los Angeles ich, ja. ich stelle jetzt meine These auf also in Hollywood und drumherum geht das ist auch wohl hier. auch den ein oder anderen Nachtclub ne aber also, das, das
1: interessiert ja den Rookie nicht weil der, der war damals ja nicht dabei der kommt jetzt geht jetzt zum Team das in Las Vegas ist bin gespannt. Also ich finde die Frage spannend. Ich kann, ich weiß nicht, ob das jetzt prozentual dann mehr abgehen wird oder so. Aber ähm, ob da was passiert, da werden auch die Medien, glaube ich, ganz genau drauf schauen, weil so ein Team Las Vegas ist das natürlich schon ein Riesending Und äh, was auch ein Riesending Ding ist, ist das dieses Stadion von denen. Das äh, Stadion wird das, geil. Das sieht ja, also es sieht ja unfassbar aus. Also da freue ich mich auch drauf, wie die Spiele da werden. Ähm, und ich bin gespannt, wieder, ob da viele Zuschauer hingehen oder nicht, weil immer wenn ein Team umzieht, dann ist es ja so eine Sache. Bin sehr, ich habe keinen Bock auf ein zweites Chargers-Ding, wo irgendwie mehr Auswärtsfans als nein fans sind.
0: Nein, nee, 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 nee. Also pass auf, äh, Las Vegas äh, durch die äh, UNLV, also die äh, Running Rebels heißt das College-Team, da ist schon äh, da ist echt schon eine, eine, eine Begeisterung für Sport da. Und ähm, man darf eine Sache immer nicht vergessen, man tut immer so, als sei Las Vegas so ein Sündenpool, weil man zweimal Hangover gesehen hat. Und äh, denkt sich, oh, alle saufen sich da zu Tode und äh, machen eine nackt über den Strip. Ähm, du, da wird auch extrem viel Kultur geboten. Also wenn du wenn du wohnst, äh, du hast du hast einen festen Wohnsitz in Las Vegas, also du hast eine, eine Anschrift, dann kannst du zum Beispiel subventioniert Konzerte dir angucken, Ausstellungen angucken. Also all das, was du was du da siehst in, in keine Ahnung, äh, Carrot Top, das ist ein Comedian dies, das, das, du kannst dir halt alles äh, angucken und das gefördert, weil du da halt wohnst, ähm, du hast extrem viel Kultur, das klingt jetzt echt komisch, aber es ist so, also viel, viel Kunstausstellung und so weiter und so fort, ähm, natürlich leben die von ihren Casinos, natürlich kannst du da auch die ganz viel Geld ausgeben, das steht völlig außer Frage, ähm, aber wenn du nicht ganz dummer Mensch bist, dann weißt du natürlich dass casino gewinnt immer. So, und äh, dann nimmst du die Vorteile des Casinos mit. Also, wenn du ins Casino reingehst, wird dunkel. Du weißt nicht, nach zehn Minuten regnet es draußen oder nicht, es gibt keine Fenster. Ähm, Lichtwechsel sind da angesetzt. Also, Marc, du musst es dir so vorstellen, es wird hell-dunkel, hell-dunkel, hell-dunkel. Das Ganze innerhalb von einer Viertelstunde drei- oder viermal. So, das soll dein, dein äh, Unterbewusstsein verwirren, dass du halt nicht weißt, öh, jo, wie spät ist denn das jetzt? Du verlierst da komplett das Gefühl für Zeit, aber du kommst da jetzt wunderbar rein und du kriegst zum Beispiel äh, lecker zu essen äh, oben, kannst dich hinsetzen überm Casino und äh, kannst für einen Apfel und ein Ei essen, weil sie dich halt im Casino halten wollen, so, aber trotzdem halten sie dich ja nicht fest, du kannst ja wieder rausgehen also das ist immer so ein bisschen wenn ich ja, spielen, jetzt ja. Spieler wäre und ich wäre jung und ich äh, wäre würde aus dem College kommen Wäre nach Miami, nach Los Angeles, nach Seattle, also nach diesen Metropolen, wo man hin will, New York Giants vielleicht jetzt nicht unbedingt in dem Moment, aber wegen des Wohnens schon New York oder San Francisco, sind das so Teams, wo ich sage, Las Vegas sofort, weil du kannst cool draußen wohnen in der Wüste, ähm, bist schnell am, am neuen Stadion und du hast halt Lebensqualität, das darf man nicht vergessen. Also bist du, bist du eher als in Poker Cleveland. Typ.
1: Bist du eher der Pokertyp oder der Blackjack-Typ?
0: Ich habe sehr lange, sehr intensiv mal gepokert, fand das extrem cool, aber irgendwann fand ich es auch nicht mehr geil. Blackjack finde ich, habe ich tatsächlich in Las Vegas mal gespielt, habe da auch was bei gewonnen und habe aufgehört, als ich bei 100 Dollar im Plus war. Die 100 Dollar habe ich in Schuhe investiert und habe gesagt, so, das Casino habe ich mal richtig abgezockt. Die Blackjack-Schuhe. Die Blackjack-Schuhe habe ich tatsächlich noch.
1: Ja, okay. Ähm, also ich bin auch gespannt, was mit den Vegas Raiders jetzt wird. man Muss sich erstmal so umgewöhnen. Jetzt sind es nicht mehr die Oakland Aber ganz ehrlich, wie Vegas geil wird
0: denn das Cap? Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Seinen Aufruf ja. an die Jungs an Tars. Könntet ihr es bitte ganz schnell nach Deutschland holen? Weil dieser Schriftzug, diese schwarze klassische Raiders Cap, wo nur in diesem weißen Schreibschrift Schriftzug ja. drauf steht Raiders und da drüber dann Las Vegas. Wie geil ist das denn?
1: Also vom Merchandise her kannst du echt eine Menge rausholen. Ich glaube, das werden sie auch. Da werden sie schon ein bisschen Arsch ja. machen. Ja. Ähm, ich würde jetzt langsam zum Pro Bowl kommen. Oder hast du noch zu, zu einen zum Pro Bowl? Das ist so ein Event, was jetzt am Sonntag stattfindet.
0: Ach, das ist das, weswegen, also das, ist das wo sich die Spieler <lacht> treffen, um eine Runde Dodgeball zu spielen und äh, Spaß zu haben. Ja, zumindest im, im
1: Vorfeld. Das haben sie auch schon getan. Also der Pro Bowl findet ja bei uns um 20.15 Uhr am Sonntag auf Posi Max äh, statt.
0: Ja. Und,
1: äh, Mit die Mike als Netman. Noch yes. nicht im
0: Bademantel, aber als Netman.
1: <lacht> ja, ich freue mich sehr. Und äh, genau traditionell, bevor dieses Spiel AFC gegen NSC stattfindet, machen die Spieler die ganze Zeit diese, diese Skill-Challenges. Und die waren jetzt auch heute Nacht und äh, da sind ein paar lustige Dinge passiert. Also unter anderem gibt es ein neues Spiel, das ich ganz cool fand, das he heißt... Throw the Needle, glaube ich, wo die beiden Quarterbacks auf so eine Art Fußballtor werfen müssen, wo wie bei der Torwand kleine und große Kreise sind, wo es verschiedene Punkte für gibt, wenn du triffst. Yep. Und vor diesem Tor steht ein Defensive Back, der versucht abzufangen, das Interceptions zu fangen. Also dem müssen sie umgehen. Das war ein ganz geiles Spiel, da hat Russell Wilson auch gar nicht so schlecht performt. Dann gibt es ja immer diese, diese Throwing-Pass, wie auch immer, Quarterback-Challenge, wo die auf verschiedene Punkte werfen müssen. Ja. Und da ist eine kleine Peinlichkeit passiert. Also ist jetzt nicht so schlimm, aber es ist halt eine Headline. Lamar Jackson, ne? der hat geworfen. War nicht so gut. Und das Ding ist, dass jedes Mal am Ende auch zwei Non-Quarterbacks spielen dürfen. Das war in dem Fall Jarvis Landry gegen Devonta Adams. Und Jarvis Landry <lacht> hat mehr getroffen als Lamar Jackson, ist natürlich, also ist nicht, ne, also es geht um nichts sozusagen, also es geht um ein bisschen was, aber das ist, das, die Headline willst du nicht lesen. <lacht> Landry wirft besser als Jackson, also wird den wahrscheinlich, ein MVP wahrscheinlich nichts so interessieren, aber wenn du damit aufwachst und guckst, okay, wie waren die Challenges und du liest Landry wirft besser als Jackson, dann stutzt du mal ganz kurz auf. Aber ich finde diese ganzen Challenges ja ganz lustig. Und Landry hat sowieso abgerissen, die spielen ja auch immer Dodgeball, du hast gerade eben gesagt, und Landry hat äh, das ganze Spiel über, äh, um die anderen halt zu ärgern, nur mit einer Hand gespielt, ja. Und hat das Spiel damit gewonnen, blieb bis zum Ende drin, <lacht> hat mit einer Hand nur um die Bälle gefangen und wieder geworfen. Also auch das ist, das ist schon Aktion.
0: böse, das ja. ist schon böse. Also apropos diese Quarterback-Challenge, ich weiß ja, dass äh, da unser Kollege Rainer Nachtwey immer zuhört und auch alle anderen Chicago-Bärs, oh, ja. guckt euch doch nochmal die Highlights von Mitch Trubisky. Alter, an. Der sollte nur gesehen. gefühlt 8, 9 Meter weit ähm, über eine Glasscheibe den Ball loppen in die Hände eines Receivers. Hat letztes Jahr nicht so funktioniert. Das ist so
1: peinlich gewesen. Ich habe äh, für die Sendung schon ein bisschen recherchiert und auch das Video gesehen, das werde werd ich wahrscheinlich auch zeigen am Sonntag. Das ist der, der Receiver, ich weiß gerade nicht mehr, wer das war, steht hinter dieser Glasscheibe und wartet einfach bestimmt, keine Ahnung, drei Minuten auf einen Ball, den er fangen kann und Trubisky wirft und wirft und wirft und er wirft nochmal und er wirft gegen die Scheibe, wirft über die Scheibe, wirft neben die Scheibe, aber wirft nicht zum Receiver und der steht da und denkt so: hilf mir, gib mir einen Ball. Das war wirklich ein bisschen traurig, ähm, war ein typischer Trubisky. Aber generell, die ganzen Pro Bowl Sachen, die sind ja tatsächlich, also ich finde es cool, wie die Jungs da miteinander umgehen, Pete Carroll gestern ähm, ist in den NFC-Raum gegangen, wo die ganzen Stars der ganzen NFC saßen, Ahnung also Russell Wilson, Michael Thomas, und hat zur Auflockerung in, in die Ecke dieser Halle einen Basketballkorb aufstellen lassen und den Jungs einen Basketball gegeben zum, zum Draufwerfen. Und da war eine mega geile Stimmung. Also sie haben alle Spaß, die, die frotzeln. Und ja, klar, es geht jetzt nicht mehr so viel, auch wenn, wenn die NFL ähm, Kohle ausschüttet. Also das Team, was den Pro Bowl dann gewinnt, kriegt glaube ich, ich will jetzt keine falsche Summe sagen, ich glaube 80.000 war es, 80.000 Dollar. Das ist eine höhere Summe auf jeden Fall, als das Team bekommt, was den Super Bowl verliert. Ich glaube, die kriegen nur so 70.000 pro Spieler. Äh, heißt, wenn du den Pro Bowl gewinnst, kannst du mehr Asche machen, zumindest von der NFL aus, äh, als ähm, wenn du den Super Bowl verlierst. Aber ähm, ja, die Regeln sind natürlich im Pro Bowl auch ein bisschen bisschen abgeschwächter, da haut es jetzt keine, also normalerweise muss man ja sagen, Carsten.
0: Möchtest du jetzt mit deinem, mit deinem Wissen, weil du dich so intensiv darauf vorbereitet hast, ich habe dir gestern gelauscht, ich fand die Erklärung sehr schön, möchtest du den, es ist ja nicht nur ein Pro Bowl, es ist ja eigentlich auch ein Test Bowl, also es wird ja was getestet.
1: Ja. Die NFL nutzt das sehr, sehr gerne, um neue Regeln zu testen und Volk hat auch gestern schon in der Webshow erzählt, dass eine Idee getestet wird, die die Denver Broncos mal vor einem Jahr vorgeschlagen haben, die erst abgelehnt wurde, und jetzt aber trotzdem mal getestet wird. Und zwar geht es um den ja, Kickoff. Die Regel besagt, dass wenn man jetzt ein, also ein Point after Touchdown erzielt oder ein Field Goal, hat das Team jetzt die Wahl aus zwei Möglichkeiten. A. Sie statt den Kickoff zu machen geben sie direkt den Ball an den Gegner und er darf an der 25-Yard-Line äh, seinen Drive beginnen, also quasi ein ganz normaler Touchback, nur ohne den, den Kickoff-Vorgang, also ohne dass jemand wegschießen muss und die ineinander knallen und den Ball theoretisch returnen kannst. Warum möchte, wollen sie das vielleicht einführen, um eben das Verletzungsrisiko zu mindern? Was ist ja scheinbar prozentual statistisch bewiesen, äh, in diesem Szenario passiert es am häufigsten, dass Spieler sich äh, Gehirnerschütterungen zuziehen. Also vor zwei Jahren waren es irgendwie noch 23 Prozent und das ist halt zu viel für die Liga und das wollen sie weiter mindern. Äh, das kann man wählen, also entweder direkt ein Touchback vom Gegner oder, und das ist halt ein spannender Gedanke zumindest, oder man behält den Ball, bleibt im Ballbesitz, muss sie nicht abgeben, eigentlich eine ziemlich krasse Änderung, aber man startet an der eigenen 25-Yard-Linie, also vor der eigenen Endzone, und es ist kein First-Down, den man spielt, sondern ein Vierter und 15. So, jetzt sagt ihr euch da draußen, warum, warum soll ich den Ball behalten und kurz in um meiner Endzone stehen, weil wenn du ihn da verlierst, hat der Gegner direkt die Möglichkeit, einen Taschern zu erzielen. Direkt einen Kielko zu schießen. Oder so, ja. Der Gedanke ist einfach, dass Teams, die weit zurückliegen, einen Comeback versuchen, damit halt voll ins Risiko gehen können und damit soll der Onside-Kick, der ja auch nicht immer so beliebt ist bei den bei den Teams und auch te teilweise bei den Fans, ersetzt werden. Also statt den Ball irgendwie zu versuchen, 10 Yards zu kicken und wieder zu recovern, soll man die Möglichkeit haben, einen ganz normalen Spielzug, halt fielter in 15, 15 Yards musst du auch erstmal überbrücken, äh, spielen zu können. So, Also du hast die Wahl, du erzielst einen Punkt, Field Goal oder Point, Touchdown, darfst dann entscheiden, Gegner kriegt direkt einen Ball an seiner 25 oder wir kriegen den Ball an der 25 und spielen den vierten und 15 aus. Jetzt die Frage natürlich: Ist das cool? Ist das sinnvoll? Es soll natürlich a den Kickoff ersetzen und b den Onside Kick
0: ersetzen, zumindest in der Theorie. Ja, ich würde jetzt gerne den berühmten RTL-Dschungel-Akademiker zitieren: Mark Terenzi. The Regels sind die Regels.
1: Hat er das gesagt?
0: Hat er damals gesagt, ja. Äh, weiß <lacht> ich auch nur, weil er äh, war vor kurzem irgendwie in der großen deutschen Tageszeitung mit vier Buchstaben. Ähm, die Regeln sind die Regeln und ich finde, man muss nicht immer dran rumbasteln <lacht> und nochmal verändern und nochmal verändern. Weil die, die, bald ist die NFL, bald hängen die sich Fähnchen an die Hose und dann äh, spielen sie Flag Football. Also ähm, du nimmst natürlich auch, wenn du jetzt diese Special teams kick geschichte rausnimmst, weißt du, wie viele Leute ihren Job verlieren? Genau, so ist das Mark ist in Socher in die NFL gekommen. Also, da bin ich
1: halt voll bei dir. Ich verstehe die Intention, die Verletzungen zu reduzieren. Das finde ich auch per se gar nicht schlecht. Ich finde auch die Idee spannend mit dem äh, einer eigenen. Also das kann ja auch Spannung generieren, aber, und da bin ich halt voll bei dir, alle Panther-Special-Teamer, die halt, wo das ein großer Teil ihres Jobs ist, den Ball beim Return zu stoppen oder eben zu erlaufen, also den nimmst du halt mega die Bedeutung damit weg. Ne? Also das finde ich. Die sind auch, raus.
0: Das nicht da, da
1: und ich finde, darüber reden die wenigsten. Also irgendwie sagen alle, oh okay, krass, neue Regeln, klingt ja spannend. Und man vergisst so ein bisschen eigentlich, ja, die Intention ist richtig, aber da
0: könnten Leute ihren Job verlieren. Und äh, weiß ich auch nicht. Also äh, ich finde nichts geiler als einen schönen, ganz lange laufenden, über außen wieder nach innen gestochen Slalom, zack, bum, bum. Kick off Return schon finde ich geil. Macht mir Spaß, will ich sehen. Ähm, ist für ja, mich ein aber. Highlight. Aber gut, wer bin ich schon? Also ich verdiene keine 40 Millionen im Jahr und ich habe keinen Privatjet, ich heiße nicht Godell mit Nachnamen, aber ich werde mich um die Stelle, glaube ich, mal bewerben.
1: <lacht> ja, und äh, es haben auch über Instagram uns äh und Tobias Reefmann gefragt, äh, was wir von der Regel halten, das haben wir jetzt gesagt, und von der zweiten Regel, die eingeführt wird. Äh, da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch. Es geht um ähm, die Regel, wenn der Receiver sich quasi aufstellt, also um, um Fall Start ähm, mit der neuen Regel die jetzt auch getestet wird, darf der Receiver, mit, wenn ein Bein auf dem Boden steht, das andere Bein flinchen. Also er darf quasi es bewegen, anheben, wie auch immer. Er muss nur noch eine Sekunde, eine Sekunde vom Snap still stehen. Warum wollen Sie das vielleicht einführen? Weil es halt zu viele äh, falsche Fallstarts. den komisch ist aber so gegeben hat, wo Spieler in Motion waren, wo sie gar nicht in Motion waren, also wo ein Receiver sich vielleicht kurz das Bein bewegt hat, gezuckt hat und das war dann gleich ein False Start, das wollen sie vermeiden, weil das scheinbar zu oft passiert ist. Finde ich auch kritisch, weil er muss jetzt ja so oder so die Sekunde vorher stehen, also wenn er sich da nochmal bewegt, passiert ja wieder und, jetzt wieder mal aus anderen Sicht, ich finde, das ist halt voll Kacke für jeden, der verteidigt. Also wenn du Richtig. jetzt da stehst und der der flincht dauernd sein Bein, klar kann er dich dann auch locken und das kann eine neue, neue Situation herbeizeugen, aber das finde ich ist ein riesiger Vorteil für den Angreifer und ein riesiger Nachteil für den Defender, ja. weil äh, dann hast du vielleicht die, das Problem, dass noch mehr Flaggen fliegen, weil noch mehr Defender veräppelt werden. Also ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist. Bin aber gespannt, wie es beim Pro Bowl dann
0: aussieht. Also Setzen wir uns aussieht. alle jetzt mal den Aluhut auf, den ich ja immer gerne aufhabe und äh, schwingen eine fröhliche Verschwörungstheorie in die Runde, die da sagt, ist es nicht tatsächlich so, dass auch diese Regel irgendwie immer deutlicher macht, dass Godell eine... Offense, Highfly, Highscoring, Tralala Liga erzeugen will, wo bisschen. viele, viele Punkte fallen und eigentlich, ja, am liebsten wäre es ihm wahrscheinlich, alle Defense-Spieler müssten sich ein Bein und einen Arm abbinden und hätten dazu noch einen Rollator. Ja, vor allem, es ist ja nicht so, als wenn es noch andere Re Regeln gäbe, über die man mal
1: reden könnte, ne? Also, eine ja. Overtime-Rule, die schon alle seit gefühlt tausend Jahren. Ah, nee, da gehen wir nicht ran. Das ist Quatsch. Quatsch. Nee, wir reden über Spieler in Motion. Ähm, finde ich auch. Also, da, es gibt andere Baustellen über die man äh, reden könnte.
0: <lacht> auf jeden Fall. Müsste. Müsste, ja. Also, ja. Ähm apropos müsste, apropos reden. Ähm, also es, ich, ich habe ein Problem jetzt langsam. Also ich, ich, frage, ich, ich frage mich der Sinn unseres Podcasts. Oha. Ja. Also pass auf. Liebe Kollegen bei Sky da draußen. Ich mach jetzt, ich mach's direkt und auch das ist mir egal. Ja, ihr könnt Mike und mich hassen dafür. Das ist mir völlig lax. Ich weiß nicht, was du sagen willst. Ich zieh Mike mit nach unten. Ja, sehr gut. Ich zieh Mike mit nach unten und das Ganze mit Voransage. Ihr habt nicht wirklich Lothar Matthäus einen Sportpodcast gegeben. Lothar Matthäus. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass er jetzt einen hat, ehrlich gesagt. Ja, äh, große Presseerklärung gestern Abend. Äh, ich bin wirklich, ich habe mit offenen Augen. Diesen, also sie wurden, die wurden immer, also die standen offen wie ich sah aus wie dieses berühmte kleine australische Tier mit den großen Augen ähm, Herz der Mannschaft. Da wird Lothar Matthäus über aktuelles Fußballgeschehen und vor allem auch über die Erlebnisse aus seiner Karriere als Spieler und Trainer und vor allem auch über seine Tätigkeit bei Sky sprechen.
1: Weiß ich nicht, keine nein, kann spannend sein. Lothar Matthäus hat ja eine unfassbare Karriere hingelegt als, als aktiver Spieler. Ja, ähm, nein. Wieso? Wer einen Podcast gründen möchte, soll ihn machen.
0: Ich ja, natürlich. Ich, aber so, Lass ihn
1: doch erstmal ein paar Folgen produzieren und dann drüber urteilen. Ich habe keine Ahnung, ich höre jetzt zum ersten Mal davon, wie das werden soll Ich habe das
0: Interview dazu gehört, was er zum Podcast gesagt hat. Das war schon
1: wo wir gerade bei anderen Podcasts sind ähm, wir haben sogar äh, eine Frage von Chaos Koch 13 ähm, redet ihr auch mal über Rugby das machen wir wahrscheinlich eher nicht auch wenn das jetzt ansteht die Six Nations bei Pro 7 Max ja, Wir können das so, kann stopp. sein dass wir hier und da ein bisschen drüber reden aber wir können
0: stopp nicht, wir müssen das Marketing Tool jetzt nutzen also wir machen das wie Loder Matthäus. wir machen Nein, das wie die ganze Folge über die über die Rugby äh, doch Six du Nations. du machst du, du kannst doch du machst, ja, warte, ich will, ich will ja grad, eine Special Folge mit Lüdecke.
1: Ja, ich will ja gerade Freunden helfen und zwar Jan Lüdecke und Simon Jung, die äh, mit mir die Rugby Six Nations machen werden. Die haben jetzt ihren eigenen Podcast gegründet, äh, die Eierköpfe, finde ich einen ganz lustigen Namen eigentlich. Und die quatschen jetzt wirklich sehr intensiv und sehr Insidermäßig. Ähm, ich weiß nicht, wie oft die jetzt aufnehmen, werden eine Folge schon online über Rugby. Ähm, wir werden wahrscheinlich ab und zu, wenn irgendwas passiert, klar, kann man drüber sprechen, weil es gibt ja viele Verzweigungen. Den Titel hatte also ich übrigens Spieler, für uns auch Rugby in die NFL und was meinst du?
0: Den Titel hatte ich für uns auch.
1: Die Eierköpfe? Yeah. Finde ich nicht schlecht, oder? Das ist doch so ganz lustig.
0: Ja, der ist aber durchgefallen, weil ich habe dann äh, ganz gewaltig an den alten Film Die Coneheads gedacht. Kennst du wieder nicht, ne?
1: Nee. Ah. <lacht> weißt,
0: nee, und Eierköpfe, das hat für mich immer sowas mit, äh, weiß ich nicht, das ist so Nerdy Nerds-Alarm. Die Coneheads war war eine Komödie <lacht> von 1993, ich glaube 93 oder 94 War auch nicht so geil, war ich mit... weiß nicht. Ich
1: finde es passt zu den beiden auf jeden Fall. Aber wo wir bei anderen Sportarten sind, der liebe Adis auf Instagram, der fragt uns, ja. glaube ich, schon zum achten Mal und ich möchte es nicht unterschlagen, ob wir mal eine komplette Folge zur NBA machen können. Äh, auch da würde ich sagen, wir werden bestimmt mal hier und da über andere Sportarten auch quatschen, weil wir gerne mal Ausflüge auch in andere ähm, Gefilde machen. Aber eine ganze Folge, glaube ich, nicht. Wir können mal kurz droppen, weil er schreibt, habt ihr ein Lieblingsteam, Lieblingsspieler? Ja, das kann er kurz mal sagen.
0: Habe ich. Ähm, äh, ich bin halt aufgewachsen mit klassisch äh, Bulls. Ähm, ich oh ja. mochte tierisch gerne und jetzt nicht. Ja, Herr John. Nein, ich mochte tierisch gerne Dennis Rodman und Scottie Pippen. Ja, Dennis Rodman, ich weiß, auch politisch nicht korrekt. Ja, 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 ist mir egal. Äh, fand ich richtig <lacht> gut und ähm, ich mag, ich mag ganz, viel, also da bin ich jetzt echt Fanboy. Ich mag ganz viel Logos der NBA. Also äh, ich bin immer noch gucke ich das gerne, ähm, guck auch regelmäßig über den NBA-League-Pass. Da habe ich auch echt Spaß dran. Das macht mir echt echt Freude. Aber es gibt jetzt kein Team, wo ich sage, bam, also ich habe von Tars diverse Sachen bestellt, weil ich die Logos geil finde. Ähm, klar, wir, wir haben eben über Dennis Rodman gesprochen. Somit ist natürlich eine Sache klar, Freunde. Detroit Pistons von früher, da habe ich, glaube ich, alles. Da habe ich Hose, da habe ich dies, da habe ich das. Und genauso ist es mit den Bears. Aber ich habe mir gerade bei Tars eine ziemlich geile Throwback, die sieht richtig geil alt aus, Lakers-Mütze bestellt. So, das ist meine äh, offizielle was ich mit der NBA zu tun habe. Und jetzt kommt der Fachmann, der äh, gebildete Nein. Sportjournalist. Und los geht's.
1: Fachmann würde ich das nicht sagen. Aber da eben Froni auch Lockerroom macht und sehr NBA-interessiert ist, ähm, bin ich da auch automatisch ein bisschen mit drin. Ähm, Lieblingsteam habe ich de facto eigentlich auch nicht. Ich fand halt die Zeit, die Ära, die sie hatten, muss man ja fast sagen, weil sie dieses Jahr ziemlich bescheiden spielen. Der Golden State Warriors, ziemlich imposant. Äh, ja. Und habe da auch äh, den Spieler Steph Curry einfach lieben gelernt, weil ich finde es einfach krass, wie der als Shooter da jahrelang brilliert hat, aber ich bin da auch eher so, ich finde äh, verschiedene äh, Sportler in dieser Liga einfach super, also egal ob es ein James Harden ist oder auch teilweise ein Westbrook oder, also mit Dirk Nowitzki brauchen wir ich nicht lange reden, was das für ein genialer äh, Typ war in dieser Liga, ähm, Doncic finde ich jetzt super spannend, also es sind wirklich einzelne Spieler, die ich dann entweder cool finde oder nicht so cool finde, also, es gibt auch ein paar, wo ich sage, ja, okay, aber... ähm, ja, ich, hier wird öfter die Debatte zu Steph Curry und LeBron James geführt und ich weiß, dass 90 Prozent von da draußen, da draußen von euch äh, auf der Seite von LeBron James stehen werden, aber ich finde Curry ist einfach irgendwie ein geiler Typ. Also LeBron auch, aber Curry ist so, würde ich sagen, der der Lieblingsspieler von mir. Hast du auch einen aus der aktiven äh, von den Aktiven, den du sehr gerne magst?
0: Ähm, ich mag zum Beispiel tierisch gerne, also ich mag diese ganze Art von LeBron, also ich mag das, äh, kriege ich immer jedes Mal Gänsehaut, wenn der mit Kindern da, was weißt du, gibt es so, so ein Ding, da äh, steht ein kleines Kind an der Scheibe und er kniet sich hin bei diesem Spielertunnel und sagt, hallo, guten Abend. Ähm, Finde ich, find ich total, total charmant und einfach witzig. Ähm, ich habe tatsächlich, ähm, ich kann den Namen nicht aussprechen. Meinst du den Griechen?
1: Ja. Giannis Antetokounmpo, glaube ich. Antetokounmpo, also Giannis,
0: der
1: Greek Giant. Alle NBA-Fans da <lacht> draußen töten uns jetzt, aber Giannis, sag mal Giannis.
0: Antetok. Kombo. Ja genau. So. Ich ähm, sag mal von dem habe ich, hab ich tatsächlich so ein Jersey T-Shirt. Den finde ich extrem extrem smart. Der macht mir Spaß. Und sonst klar, wir müssen natürlich über unseren Dennis Schröder reden. Finde ich auch immer wieder spannend, mir das anzugucken. Maxi Kleber genauso. Aber ich finde halt am spannendsten von seiner Spielweise Janis A. -Punkt.
1: Ja, James Harden finde ich auch wie cool, mit seinem yeah. Look, mit seinem Bart, mit seiner Spielweise, mit seiner Lässigkeit. LeBron James übrigens, ja, ist wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der da draußen bei Instagram noch mehr macht als ich. Also, dass der bei Instagram aber hochlädt, LeBron James, wenn irgendein Hip-Hop-Album rauskommt, von einem Künstler, den er mag, dann rappt er das in seiner Story einmal durch mit, warum auch immer, aber das macht er. Und Taco schon, Tuesday. Genau, Taco Tuesday ist, finde ich, auch legendär. Also, der isst so gut wie jeden Dienstag Tacos und schreit das auch immer in die Welt hinaus. Finde ich tatsächlich, also, ist auch ein lustiger Typ, ja.
0: Ja, ich finde, also was, was was für mich was für mich extrem spannend ist, ist ähm, die Enge der NBA. Früher war das war das relativ deutlich. Ähm, klar ähm, Dominanz äh, hatten wir jetzt auch bei den Golden State Warriors, aber mir macht es halt Spaß. Ähm, ich gucke da gerne zu, weil es ist ein unterhaltsamer schneller Sport. Die haben halt das Ding extrem fernsehkompatibel umgebaut und ähm, das ist schon das ist schon eine faszinierende Sportart. Also das muss man mal ganz deutlich so sagen.
1: Ich muss mich noch ein bisschen daran gewöhnen, dass halt wirklich jeden zweiten Tag gefühlt ein Spiel ist. Also ja. Das ist halt eine krasse Dosis, das finde ich in der NFL irgendwie also gefühlt äh, ein bisschen besser geregelt, weil du hast halt nicht jeden Tag irgendwas, sondern du hast halt immer so eine, so eine kleine Phase in der Woche, wo es sich wieder aufbaut und abflacht und ähm, in der NBA ist halt wirklich fast jeden Tag was und das ist so ein bisschen... Äh, auch für alle Fantasy-Spieler da draußen, die da ihre Spiele aufstellen wollen, muss er jeden Tag irgendwie verändern, weil immer passiert irgendwas. Aber kann ja auch positiv ausgelegt werden.
0: Also ihr alle kennt ja den Spruch, hinter jedem in Anführungsstrichen lustigen Mann steht eine Frau, die mit Augen rollt. Und äh, wir machen jetzt folgendes. Ich habe ja brav mein Telefon ausgeschaltet, aber äh, morgen habe ich ein, also heute Abend, ich fliege ja nach München und heute Abend sehe ich äh, den Megidi Mike und die Vregidi Vroni, aber morgen äh, sehe ich natürlich wieder Trommelwirbel, denn... Familie in Sochi hat geladen und äh, es wird Knödel geben. Und äh, oh. es wird vor allem äh, eine laufende Kamera geben, denn wir machen natürlich für ran und äh, für den Superwood für die Countdown-Show machen wir was. Ich müsste jetzt mal eben ganz kurz mit unserer werten Kollegin, die holen wir jetzt einfach mal rotzefrech in den Podcast, weil die wir müssen die Frauenquote halten. Äh, wir rufen mal eben Lisa zurück. Warte oh, mal, ja. Mike.
1: Genau, Lisa, die, die mit dir Soccer besuchen
0: gehen wird. Ja, warte. Warte, es klingelt. Hoffentlich ist sie wach. 11. 11. Hallo, Elisa, ich warne dich nur vor, du bist jetzt live im Podcast. Oh
1: mein Gott, bitte nicht. <lacht>
0: bitte doch. Oh. Sie, soll, sie, sie soll
1: erzählen, was ich sie kann macht hören, doch, ja.
0: doch, deine Stimme klingt sehr, sehr schön, das muss man deutlich so sagen. Ähm, ich ich habe ja, hab ja schon erzählt, wir beide fahren morgen los. Du willst jetzt sicherlich mit mir die ganzen Feinheiten besprechen. das machen wir in Ruhe. Bist du ein bisschen aufgeregt? Es wird morgen Knödel geben.
1: Ja, natürlich bin ich nur deswegen aufgeregt, weil ich mega geil auf fränkische Knödel bin, aber... <lacht> Nee, ich habe auch Bock auf die in family natürlich und bin gespannt, wie offen sie sein werden tatsächlich und was sie so über ihren Sohn zu berichten haben natürlich. Sie soll, sie
0: soll Dinge mit R sagen. Lisa sagt keine Dinge mit R. Hör auf, sie vor den Bus zu werfen, Mike, sonst kündige ich dir die Freundschaft.
1: <lacht> ich habe mein R abgestellt, weil ich komme ja auch aus Franken, aber ich habe Logopäden vor drei Jahren und habe das fränkische R ähm, ja, abtrainiert, damit ich schön sprechen kann beim Fernsehen.
0: So. Mhm und ein riesengroßer Dank geht übrigens raus an äh, Manu ein äh, anderer Freund von mir äh, kennt ihr das ist der Sprecher von Lucifer Klöschen und so weiter und so fort äh, der hat auch gesagt pass mal auf so komm mal her so jetzt es erstmal einen Sprechtrainer also seitdem äh, klingt Lisa also eigentlich schon fast das muss man mal deutlich so sagen fast wie die berühmte Stimme von Herzblatt also wir arbeiten dran aber wir arbeiten morgen dran <lacht> So. Unser neues Intro. Das ist und wird unser neues Intro.
1: Jetzt haben wir GEMA-Probleme, Lisa. Jetzt Vielen lieben
0: wir, Dank. <lacht> jetzt haben wir GEMA-Probleme, aber das ist völlig in Ordnung. Ähm, ähm, also wir machen es jetzt nochmal ganz deutlich als Promo. Äh, Lisa und ich machen morgen eine äh, Autofahrt. Die kennt ihr von Instagram, von der berühmten Live-Geschichte, ähm, wo Roman immer gesagt hat, nein, wir machen keinen Pipi-Stopp. Äh, Lisa und ich fahren dieselbe Strecke, gehen dann übrigens zu Familienzorcher, nicht nur zu Familienzorcher, sondern auch zu alten glaub, Weggefährten Kasten. von, ja.
1: Bist du, bist du schon mal mit Lisa Auto gefahren?
0: Ich bin schon mal mit Lisa Auto gefahren. Lisa ich werde ist,
1: ist die, ich sag mal so, beste Beifahrerin der Welt.
0: Lisa Was ist die beste, du bist die, der? du bist die beste Beifahrerin der Welt, aber Lisa fährt ja. <lacht> Also ich äh, ich werde mich hinten reinsetzen und dann werde ich besser. sagen, gib Schubrakete? Nein, wir, wir machen einen ganz klassischen Roadtrip mit Gummibärchen, mit allem, was dazugehört und dann treffen wir Weggefährten, wir treffen seinen ersten Trainer, wir gehen äh, an die Orte, die er in Rotenburg besuchen musste, ich sage mal Stichwort Schule und äh, wir werden einen schönen Beitrag machen. Und jetzt äh, sage ich Lisa folgendes, ich rufe dich gleich zurück, wenn ich Mike abgewurstelt habe.
1: Alles klar, viel Spaß.
0: Bis denn, tschüss. <lacht>
1: Frankenland. <lacht> so, nee, habe
0: ich richtig Lust zu. Also äh, wir haben da ganz, ganz intensiv zusammen dran gearbeitet, haben Tage damit verbracht zu recherchieren, zu machen und zu tun. Also wir, ich glaube, ich weiß jetzt mehr, geil. ich, ich glaube, ich weiß jetzt mehr über Mark in Kindheit als er.
1: Ich freue mich auch drauf, was was rumkommt. Komm, wir helfen, noch kurz Lisa. Äh, wer Lisa kennenlernen möchte, Instagram, Liesel Liesel, müsst ihr mal äh, nachschauen. Die freut sich über jeden, der mal ein bisschen Aufmerksamkeit auf ihrem Kanal bringt. Liesel, Liesel. Hashtag Werbung, Hashtag Anzeige, Hashtag Liesel, Liesel. Ähm, ja. komm, wir machen hier mal eine Freude. So, machen wir <lacht> mal, mal eine Freude. Lisa.
0: So, also ich ähm, verbringe viel Zeit jetzt äh, mit den mit den äh, dynamischen jungen äh, heranwachsenden äh, Run Journalisten. Also heute Abend äh, Miggi die Mike und Vrige äh, die Vroni, morgen äh, Liggy die Lisa und äh, ja, Liggi, gibt's, Lisa. gibt's noch irgendwas, was wir jetzt besprechen ja. müssten? Äh, nee, ich komme heute Abend zum Abendessen im Bademantel, okay? Ich habe irgendwie Lust, den den
1: ganzen Tag zu tragen.
0: Ähm, du, nimmst mir nicht übel, aber das Restaurant, was ich hier für uns <lacht> überlegte, was bei dir in der Nähe ist, ähm, das ist ein altes, renommiertes Restaurant, wo Roman und ich äh, als Foto unterschrieben an der Wand hängen. Da wirst du nicht im Bademantel auflaufen. Wenn da hab ich im Bademantel ich komme, hänge ich auch an der
1: Wand als Foto. Da wollen die doch Bilder machen.
0: Nee, da hängst du nicht als Foto an der Wand, <lacht> sondern da bist du als Foto auf einer großen deutschen Tageszeitung als äh, der Nudist von München.
1: Uh, okay, mal gucken. Ich überrasche dich mit meinem Outfit.
0: <lacht> ich habe Angst. So, das, ja, das war war's. unsere Folge. Und ähm, wir werden natürlich nächste Woche am Montag auch noch eine Folge machen, denn äh, da müssen wir über den Pro Bowl sprechen. Da müssen wir, äh, vielleicht gibt sowas wie Sean Taylor, der einfach mal direkt reinknallt, obwohl man nicht mal reinknallt. Vielleicht gibt es viele andere Dinge. Vielleicht möchte Mike auch einfach mal 45 Minuten von seinen Erfahrungen äh, als Netman mit äh, drei Leuten im Studio sprechen. Wer weiß es schon? Und dann quatschen
1: wir in aller Ausführlichkeit, wie ihr es natürlich auch gewohnt seid, über den Super Bowl. Das haben wir uns jetzt mal für nächste Woche aufgehoben. Aber auch da gibt es super viele Geschichten von den Niners Chiefs, ähm, über die wir berichten. Und äh, wir machen natürlich unser Tippspiel auch im Super Bowl. Ich bin sehr gespannt, auf was getippt wird. Äh, ich freue mich sehr. Von daher weiter fleißig auf Tipp Auf sein. Äh, Jennifer Lopez. <lacht> ja gut, dann bin ich Team Shakira von mir aus. <lacht> Wobei ich finde, naja, das ist schwierig. Bist du eher Team Shakira oder Team Jennifer Lopez?
0: Das hast du mich schon mal gefragt. Ich habe ein Déjà-vu. Äh, habe ich dir gesagt, ist mir völlig lax. Ist beides nicht meine Musik.
1: Nee, aber ich meine jetzt eher so optisch. Aber egal.
0: Jennifer Lopez, ey, ich meine ganz ehrlich, also wenn Jennifer Lopez, also das ist, die kannst du, nee, nein.
1: Was? Also die ist mega. Nichts gegen J-Lo. J-Lo from the,
0: Jenny from the Black. Jetzt mal ohne, jetzt mal ohne Scheiß. Wenn Nein, die ist super. Jennifer Krass, Lopez. Die ist
1: gefühlt 200 Jahre alt und sieht immer noch aus wie, wie 20. Das ist ja, wahnsinnig.
0: ein Hoch, ein Hoch auf die Schnippschnapptechnik der sämtlichen Chirurgen, Nein, die es das gibt. Ist,
1: das ist alles Sport und Smoothies und Wasser und
0: Luft. Ja, <lacht> natürlich, Mike. Und äh, The Rock nimmt auch nur Müsli, damit er so aussieht. Natürlich. Ja, aber die Guten. Also wenn Jennifer Lopez bei dir vor der Tür irgendwo in der Straße stehen würde, würdest du sagen, oh ja. Nette Latina-Mama, aber der Po ist ein bisschen dick. So, jetzt naja, nur, was, weil nein. sie im richtigen Winkel fotografiert nein. ist. Jennifer sag, Lopez sagst du, ist oh, eine, toll. Top und eine wunderschöne
1: Frau. Ich habe da wird mir sogar Froni zustimmen. Wenn Jennifer Lopez vor der Tür, Tür stehen würde, würde ich nicht aufmachen, sondern Froni, weil Froni ein riesen Fan von der ist. <lacht> naja, wenn sie nicht... Ach, Diggi. Warte, es gibt doch, es gibt doch eine, eine Sängerin, von der Froni noch mehr Fan ist. Rate von welcher. Und das ist wirklich, das ist schon also, fanatisch. Johnny Biedermann? <lacht> Fast. Aus Amerika. Weiß also ich nicht. Beyoncé. Also ich glaube, kann jeden Text oh, wenn oh, Sie hat, ist sie hat Lady. teilweise Choreografien zu den Songs. muss sie mal heute Abend fragen.
0: Kannst du nicht mal kannst du nicht mal unauffällig das filmen?
1: <lacht> äh, habe ich schon getan, aber wenn ich das hochladen würde, dann wäre ich nicht mehr in einer Beziehung.
0: <lacht> Digi, man muss ja. gewisse Dinge für, für Millionen YouTube-Clicks, kann man das mal opfern.
1: <lacht> Wobei die Tänze gar nicht so schlecht sind, aber sie, äh, mal gucken, vielleicht eines Tages.
0: <lacht> oh, ich habe eine neue Idee für die Countdown-Show mit Mike. Oh ja. Hm.
1: Okay. Dann Mike vorne. muss tanzen.
0: Das wird wir kopieren so eine, einfach ich, alles, ich so was Sie erfolgreich tanzen. ist bei sämtlichen ich. Sendern. Wir holen, uns, wir holen uns ekliges Krabbelzeug. Wir holen uns ein Krokodil. Wir Mai, das, das ist oh es. Wir kopieren Gott. einfach den Dschungel. Wir kopieren Let's Dance. Wir kopieren alles. So, und wenn wir schon über Jennifer <lacht> sprechen, dann möchte ich jetzt nochmal kurz sagen, nicht schlägt Jennifer Aniston und damit beenden wir das jetzt. Punkt.